0: Si una empresa se basa en engañar a los usuarios sobre la explotación de datos en opciones que no son en absoluto opciones, entonces no merece nuestro elogio. Merece una
1: reforma. Drop Mike. Hijos de eso. No es que <risa> uh, bueno no.
2: no Pero tú no, 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 no eres de,
1: de Apple. No 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 no. Es que lo hemos visto a través del tiempo. O sea es lo mismo. A ver, no va a engañar a sus usuarios. Engañar a sus usuarios no era también hacerles esta cuestión de alentar teléfonos para comprar, para que compraran nuevos o sea, es a lo que voy, no hables de hacer cosas santas cuando de verdad tu empresa tiene unas sí. cuestiones de ventas, híjole también Na, super, no, super nadie dice
2: que Apple sean santos, en lo más mínimo, pero en ese aspecto en ese aspecto, no, 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 ahí no. sí, ellos no, han, no, no hacen eso con la, con,
1: con la intrusión es que sabes que creo que se suben al tren del mame de la privacidad para vender productos oh, eso sí. creo que también. pero está por supuesto
0: mal. todo lo que están haciendo ya estás en simbiosis un espacio para conversar libremente sobre productos y servicios que nos rodean, tecnología e innovación en un ambiente libre de saber todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Simbiosis y el día de hoy nos acompaña Gastón, a.k.a. Burton, arroba Gastón Álvarez,
1: ZBS en cualquier red social. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este Simbiosis eh, Podcast y listos y preparados para la ocasión, dicen por ahí.
0: Listo y preparado como un soldado. También tenemos como un soldado en primera fila a Carlos, a.k.a. 0 arroba Cero Alba en sus redes sociales.
2: Bienvenidos como cada semana a Simbiosis Podcast. Ahora sí tenemos un montón de temas.
0: Sí, sí, sí. Bueno, como nunca, ¿no? Sí. Y yo, Hornas, arroba Hornas, también en cualquier red social. Y en el sumario del día de hoy tenemos muchos temas, pero la verdad es que muchos nada más son noticias rápidas también, ¿eh? Como el Día eh, Mundial de la Arquitectura de la Información, un nuevo sitio de Neuralink, una fabulosa exposición de Pingu. Uh, Pingu. Ya, ya somos viejos, dirían por ahí también. Nuevas noticias de Evangelion. Un par de nuevos logotipos y nombres también de, pues de este año, este año que todo el mundo se quiere renovar. Eh, nuevamente, noticias de Apple, en específico Tim Cook contra Facebook. Y noticias sobre trabajo remoto que está en el nivel, uh, bueno, a nivel mundial, eh, pues moviendo, moviendo las cosas para, pues para bien, yo diría, en algunos aspectos. no uh -huh. Y tres recomendaciones. Eh, unas que van de este mes de febrero eh, Uno si te gusta el cine japonés Y otras de ofertas de este año Tres previews de videojuegos principalmente Y ya eh, Así que empecemos eh, con la primerita Ustedes han hab oído hablar de esto de... Bueno, sabe, ¿saben qué es arquitectura de información?
1: No, ahí sí desconozco completamente
2: pues yo, man, yo más o menos por lo de... La, bueno, no sé si, sea, si se refiere a lo de... Eh, administración de la información, en eh, bases de datos y este tipo de cosas?
0: Eh, no necesariamente, eh, antes, eh, pero es que precisamente se va a celebrar el 27 de febrero el Día de la Arquitectura de la Información a, ni en, a nivel mundial y eh, pues para no obviarlo precisamente eh, me gustaría pues, explicar qué es esto de la arquitectura de información muy, muy rápida. ¿no? La arquitectura de la información es una disciplina que se encarga de estudiar, analizar, eh, organizar, distribuir, disponer, ¿no? La, 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 la información, como su nombre lo dice, en una serie de sistemas y, y eh, en sistemas ya sean interactivos o no interactivos. ¿Eso qué quiere decir? Eh, digamos que si tú vas a cómo empieza la arquitectura de informaciones en las bibliotecas, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ok. Tienes muchos libros y cada biblioteca puede definir cómo organiza sus fichas bibliográficas para que accedas a ella, ¿no? Y tiene varios... La arquitectura de información se, 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 eh, tiene varios, varios sistemas, ¿no? Sistemas de etiquetado, cómo vas a estar nombrando uh -huh. las cosas, sistemas de búsqueda, cómo vas a encontrarlas, ¿no? Con una ficha bibliográfica, con tu buscador de Google, ¿no? Dependiendo en qué sistema estés. Eh, hay, hay diferentes cosas. Entonces, básicamente, la arquitectura de la información trata de esto, de organizar la información que se nos presenta. Ahora, en este mundo virtual en el que nos, nos, nos desarrollamos más, pues cuando tú entras a un sitio web y ves un menú en la parte de arriba y luego tiene, eh, no sé, se despliega un menú contextual y ves más cosas adentro, todo eso es una organización por bloque, si quieres decirlo, que un arquitecto de información, eh, si es que, eh, si no es que... Fue un webmaster que en su momento los webmasters eran los todólogos, los que hacían todo y distribuían y se encargaban de ver qué va en el header, qué va en el footer, qué va en el sidebar, qué va en el centro. ¿Sí, ¿Sí me explico? Uh -huh. ¿Y cómo vas a nombrar las cosas? Eh, es decir, no sé cuántas veces les ha pasado que en un sitio, en la parte de arriba, quieres buscar, este, no sé, eh, playeras. Y eh, de repente, adentro ya de, de, del contenido de playeras, tienes, estás viendo zapatos también, ¿no? Entonces eso, eso no es una buena arquitectura de información porque no estás viendo los elementos dispuestos en las categorías o muchas veces pasa que puede ser incluso puede ser un accidente o puede ser intencional que dos cosas se encuentren nombradas de diferente manera, se llama etiquetado, pero que esté bien porque a lo mejor tú estás buscando, eh, no sé, pantalones o digamos que estás buscando zapatillas y yo estoy buscando zapatos, ¿no? Pero si estás en España, zapatillas estaría bien, zapatos... ¿Sí, sí me explico un poco?
1: Sí, 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 ya, yeah.
0: ok. Bueno, entonces los arquitectos de información se encargan de esto, de desarrollar la estrategia para que el usuario eh, comprenda con, lo que, con qué está interactuando, ¿no? Y, y, y facilitarle la navegación y la, la, la encontrabilidad. Es que en inglés es findability,
1: pero en español okay. ya saben
0: que está como... Pues, es difícil traducir luego ciertas cosas, ¿no?
1: Sí, una y, terminología tan técnica, ¿no? Digámoslo. ¿no?
0: Sí, es muy técnica, pero la encontrabilidad, o sea, que algo sea fácil de encontrar. Cuando tú entras a un sitio a buscar algo, si no lo encuentras rápido es porque ahí un arquitecto de información está fallando. Podría ser en
2: español, en español sí existe trazabilidad, por ejemplo.
0: Pero la trazabilidad va más, es más, más dirigida hacia métricas, hacia estadísticas, a, hacia el marketing, por ejemplo. ¿Cómo llegaste a tal lugar? Todo eso es la trazabilidad. Pero el findability es que tú en dos clics llegues a, a, a lo que quieres llegar uh -huh. básicamente, en un clic así estoy buscando perros o gatitos entras a la categoría perros, gatitos pam, listo, lo encuentras, bueno eh, para no hacer el mercado más largo espero haberme dado explicado con la arquitectura de la información, si no, los invito a buscar mucho de esto, eh, arquitectura de la información es un, es un tema muy muy amplio de hecho entra mucho en esto del user experience que, 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 que seguido mencionamos acá por porque pues me toca. Eh, Oye, y, y entonces
2: se sí. habla de esto de la, de la arquitectura de la información, pero eh, entonces este término de arquitectura de la información, por como lo estás manejando, también se refiere al, a la arquitectura de la información física o el ejemplo que diste de las bibliotecas nada más fue un ejemplo para entenderlo? No, 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 sí aplica. Ah, ok. O sea, o sea es física aplica. tanto para información física e información digital.
0: Sí, de hecho ahorita pues ya como como estamos en esta época muy muy digital ya de unos años para acá se aplica a, la, a las cuestiones digitales, ¿no? A, a un sitio web, a una aplicación móvil, a una un tienda online, a una tienda online, exacto. Pero de hecho sus, sus inicios son en las en las es, es es bibliotecas, la, la cuestión, o sea, sí, ah, sí, tiene, sí tiene una cuestión de arquitectura. Por eso, de hecho, la analogía a arquitectura. Fíjate que entonces tiene en, que ver.
2: aquí en México sí hay una cosa. Pero yo no sé si nunca he sabido exactamente lo que se dedican, pero sé que una parte es eso, que, eso, que es la, la carrera de biblioteconomía, por ejemplo, que se dedicaban precisamente a eso, a, una, a, a parte de la organización de las bibliotecas y todo eso. No sé si ellos podrían sepan exactamente de lo que estamos hablando.
0: Eh, seguramente sí. Es que de hecho, o sea, esa, 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 ese nombre de arquitectura de información, pues se remonta a la arquitectura física de edificios. O sea, cuando uh -huh. distribuyes baños, salas, ¿eh? organizas espacios, estás organizando cosas, pues aquí organizas ¿qué? datos, información. Y eh, bueno, este día, el 27 de febrero, les dejo ahí el link en la descripción por si quieren aprender más o, o empaparse más o, o explorar más de qué es la arquitectura de la información. Eh, el 27 de febrero van a estar llevándose a cabo eventos y eh, lo, lo interesante o lo que me gustaría destacar es que si tú pones eh, en la parte de abajo vas a ver unos unas cards, ¿no? Si pones Meet People in Your Community y le das Find location eh, te puedes ir a Mexico City 2021, que va a estar del 26 de febrero a las 6 p.m. Y ahí vamos a encontrar a nuestro buen amigo Adrián Solca. ¿Se acuerdan de él? Uh
2: -huh.
0: Él va oh, a estar ahí sí. este, pues dando, dando ahí una, una charla, va a estar ahí de invitado. Hay más, hay más este, invitados. Está Alejandra Velázquez, está Mauricio Angulo. Él, Mauricio Angulo es uno de los, mmm, pues de, de los más cañones de, 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 de México. ¿eh? Ahorita él está, me parece que está trabajando en Coppel. Y es, es, está, está, es De los más pesados de esta, de esta cuestión Entonces la verdad es que sí, sí vale la pena Mucho echarle el ojo a esta A estas charlas A estas conferencias, a esta información Y que pues, eh, pues Aprendan más de arquitectura De información si es que les gusta o les llama la atención Todo este amplio mundo Porque aunque es como, es como lo que decíamos antes ¿no? Antes o sea, siempre han existido arquitectos de información, pero antes todo se lo encargaban al webmaster. ¿no? Uh -huh. y, y ya ahorita en, en grupos grandes o especializados, el arquitecto de información tiene su tarea bien bien, bien definida, el, el diseñador visual otra, ¿no? O sea, cada uno tiene sus tareas específicas. Y ya, o sea, creo que lo iba a hacer rápido y me extendí mucho, pero, pero creo que es importante.
2: Sí, es que suena como un Perfecto. tema de esos de los que aparentemente... No, no es que no sean importantes, sino que son como los temas, son como temas, es un tema como de backend, son temas de las cosas que no se ven, pero cuando no están bien hechas es cuando
0: la gente brinca, ¿no? Cuando lloras por algo que no funciona. Sí, es que es que precisamente cuando la arquitecto es como cualquier diseño, ¿no? Cuando cuando el diseño o en este caso la arquitectura de información está bien hecha, no te das cuenta. Nadie lo como ve. Tú bien, como tú bien lo dijiste, o sea, tú quieres encontrar un pastel. En un sitio web de, de reposterías, y si encuentras un pastel rápido, pum, ¿no? O sea, lo pides, lo armas y te vas. Pero si no lo encuentras, te frustras y te das cuenta de que algo está mal hecho, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es un trabajo muy, muy, este, muy padre, la verdad, es hacer arquitectura de información, pero sí, este, pues requiere, requiere mucho, mucho requiere esfuerzo y mucho conocimiento, sí, sí, sobre todo que. Ningú, o sea, no hay buena ni mala arquitectura de información, o sea, no hay una metodología clara de hacer arquitectura de información porque cada universo, o sea, cada 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 sitio, cada cada cliente, cada, o sea, cada cada, sí, cada cliente como como usuario y cada cliente como empresa tiene una forma de manejar su información de una manera muy particular. Entonces, el arquitecto tiene que encargarse de acomodar todas las piezas para que todo encaje y que sea lo más funcional y práctico de cara hacia el usuario. Sí, o sea, dejémoslo, muy, muy dejémoslo
2: como que es de esos temas que pueden no parecer interesantes para el gran público, pero son súper importantes.
0: Sí, bueno, y de hecho, si quieren que algún día hablemos específicamente de arquitectura de información, podemos hacer un especial de arquitectura de información y le volvemos a echar un telefonazo ahí, un mensajillo al Adrián Solca que nos acompañe uh -huh. y pues ya no de, de los expertos
1: para que nos explique de mejor manera, Coleguish. Sí, de mejor manera de lo que yo lo hice.
0: Eh, bueno, en segundo, en segundo tema, Neuralink. Este va a ser muy rápido porque ya hemos hablado de esta cosa que que esta cosa causa controversia, ¿no? Porque por un lado se tienen avances, bueno, no avances, se, se, bueno, sí se tienen avances, pero no tan, tan grandes como se como, como se hacen parecer ver, sino más bien lo que puede llegar a ser y las primeras iniciativas que ya sabemos que son hacia Entregables hacia el aspecto médico, y ya después van hacia otros aspectos más locos, ¿no? Uh -huh. lo, que quiero, lo que quiero mencionar aquí y es muy rápido: es que ya pueden entrar a neuralink.com y ya pueden entrar a su sitio web, que la verdad me pareció muy simple, muy, este, o sea, simple en, en el buen sentido. O sea, me parece que está bien diseñado, está simple en el aspecto de que te explica bien eh, lo que hacen, ¿no? Eh, quieren entender el cerebro quieren hacer esta interfaz o conexión entre, entre el cerebro y lo que puedas visualizar y trabajar junto con tu cerebro para pues, formar esta, estos, estos datos. Y ahí en uno de los, de los cards que pueden encontrar de información hablan ¿no? de este acercamiento hacia las enfermedades degenerativas, principalmente el Parkinson y otras cosas que quieren estar atacando. Y una de las cosas más importantes que quiero mencionar es que tiene un apartado de Join the Team esto quiere decir que tú, si cumples alguno de los perfiles que están solicitando ahí, puedes aplicar, ¿no? Eh, eh, ingeniero eléctrico, este, eh, no sé, eh, alguien de manufactura, eh, software engineer. Hay, hay, hay muchos temas, de, tanto de medicina como de tecnología, que si tú te quieres ir a California, a Texas, a, a trabajar para Elon Musk, Aquí lo puedes hacer, ¿no? Vas uh -huh. Para trabajar ya sea en los departamentos de implantes, en los departamentos o en los departamentos de robótica principalmente. Sí. Eh, estoy viendo parece, que hay bastantes
1: vacantes, bueno. ¿no? Estoy lo que estoy viendo, ¿no? Justamente. Sí, sí, para, sí. Hay, hay, de hay para... cuidado animal, implantes, este, cuestiones de robótica, cuestiones de las de las facilities o los lugares, biología infraestructura. O sea, hay bastante, bastante este reclutamiento ahorita de personal.
0: Están reclutando un reclutador también. En de hecho, Cali justo. en Fairmont, California. No? O sea, está bueno. La verdad es que está, está interesante. Eh, y pues, pues ayúdenle a Musk a hacer su sueño realidad. Si a ustedes les interesa algo de lo que ha dicho este señor
1: o no tienen chamba y quieren trabajar y saben que dan con el perfil perfectamente, pues, bueno, bueno, adelante. Por ejemplo, no, es que definitivamente... un, maquinista, un maquinista está. Está padre porque le das clic en cualquiera de las opciones, ¿no? Y te dicen exactamente qué es lo que necesitan acerca de ti, acerca del rol, acerca de las calificaciones que debes de tener y qué ofrecen. Por ejemplo, para el maquinista, ofrecen un pago de 400 o 1000 dólares en, al año, por ejemplo. Este, Yo lo veo bastante bien. Digo, no sé qué tanto tan complejo puede hacer lo que es un maquinista dentro de esta empresa de Neuralink. Pero bueno, ahí para más especificación pueden ir al Link y pues ir viéndolos, ¿no? Una de esas que no va a salir después en algún periódico. Eh, mexicanos eh, están en el equipo de Neuralink con eh, Elon Musk. no Ya sabes, toda esta onda...
0: Claro, patatísima. Pat pat sí, sí, sí.
2: Pues mira, definitivamente es una cosa, es una iniciativa que necesita trabajarse muchísimo va, va a requerir de muchos muchos años de trabajo pero es como dice el explicador eh, a la ciencia hay que meterle lana y sin, sin, sin pensar cuándo la vas a cuándo vas a, a, a cuándo te va a regresar o sea porque hay muchas hay muchas cosas así que se les ha metido muchísimo dinero y nunca regresan realmente un producto o realmente algo pero regresan de, de repente algún invento funciona o alguna o algún estudio eh, sale que cambia la vida de los seres humanos para siempre entonces sale es, el Lord
0: de microondas no
2: sí o sea es que de la, o sea aparentemente pues, no sé o sea, a, a ingenieros a, en el MIT les meten muchísimo dinero y hay güeyes como los que salen en, en, en mal retratados en, en Big Bang Theory pero que están todo el tiempo trabajando en sus laboratorios todo el tiempo simplemente es gente que no necesita estar con la eh, sabe, eh, como con la preocupación de que va a comer el siguiente, de que no tiene dinero el siguiente mes para pagar su renta, ¿no? Y eso les da oportunidad no. a los ingenieros y a los científicos pues, de poder tener la mente libre para que se dediquen a lo que tienen que dedicarse y de repente, pum, algo pega esto ya es una cosa, esto ya es una iniciativa muy dedicada a cierta cosa pero pues sí van a tener que, este Elon Musk va a tener que dedicarle mucho dinero y mucha paciencia a este, a este desarrollo
0: pues ya saben, si te dedicas, voy a dar las grandes categorías, ya después se meten a Neuralink.com. Si te dedicas al cuidado animal, a los implantes, a la robótica, también a la biología, a facilities, incluso están buscando eh, gente de construcción, uh -huh. eh, IT también, eh, tiendas de este, machine shop, tienda, una máquina de compras, cirugía, reclutamiento, eh, manejo de personas, people ups eh, y BMI software, eh, pues ahí hay un lugar para ti si, si le echas ganas. Vámonos. Y si quieres distraerte y no quieres eh, trabajar para Musk, eh, ¿qué onda con esta exposición de Pingu? Pingo hace mucho que no oía de eso.
2: Pingu, ah, Pingu. pues ya tiene unos, ya tiene un, unos cuantos días Lo teníamos ahí guardado, pero es que es bien interesante O más que nada, es más que interesante Es algo que nos recuerda, nos trae muchos recuerdos Del Canal 11, en aquel Segmento de programas para niños Que era Ventana de Colores Que hmm. creo que Es como el, el, el meme de esta semana ¿no? De que eh, tan viejo eres este, que, te re que recuerdas a Pingu Porque creo que ya no existe O sea, creo que no está realmente Actual, ¿no? O sea no sé si haya hay, hay cosas nuevas de Pingu.
0: La última emisión fue en, 2010, en 2006. Entonces, pues no. Tuvo, ah, no, entonces ya no. Tuvo seis temporadas, 157 episodios, pero se, mira, se inició el 7 de marzo en, en el 90 y terminó el 3 de marzo en el 2006.
2: Sí, dice, fue una producción japonesa creada en el 86 por Alex Carbonell y dirigida y animada por Otman Goodman. Fíjate que yo siempre pensé que era como ruso esta onda, porque era como bien raro, ¿no? Era, uh -huh. y es que en Ventana de Colores en el canal 11 pasaban como un montón de caricaturas de muchas partes, francesas, rusas japonesas y así y uh -huh. más bien era, era animación stop motion con plastilina pero lo que tenía es que obviamente eh, funcionaba en cualquier país donde lo pusieras porque como no hablaban con ninguna no tenía ningún idioma realmente, solamente hacían sonidos eh, y como sonidos de trompetas básicamente con sus picos de, con sus picos de, de, de pingüinos estos personajes se volvieron pues súper pues, carismáticos. Y bueno, en esta exposición de Japón, obviamente ya saben que los japoneses son buenísimos para todo lo que es el merchandising. Uh -huh. Y eh, todavía queda tiempo de que la puedan ver porque al final van a poder eh, ir a esta exposición. Eh, va a ir por, por varias partes de, de Japón hasta el 2022. Entonces en una de esas todavía con, puro, con, con suerte podrás encontrarla Digo, cuando acabe todo este desmadre, ya sabemos, pero pues tienes hasta el 2022 para ir a Japón, ver la exposición, que es una exposición itinerante porque va a estar en diferentes ciudades, pero eh, pues vas a poder traerte un peluche original de Pingu o productos varios. Y bueno, la exposición te muestra, por ejemplo, hay una, hay una parte muy interesante que es una pared <risa> donde están todas y cada una de las cabezas originales que usaban para hacer la animación. De, es que de era, cuando movía el pico para. Motion. Mo sí, de cuando movía el pico para hacer alguna de sus eh, sonidos o alguna de sus caras. Y pues está bien cabrón. Muestras ahí de los muñecos como estaban hechos. Los tamaños originales. sets. Eh, dioramas de, de, de donde trabajaban. Eh, eh, fotografías originales de cuando hacían las fotos del, del stop-motion. Y era mm. cosa completamente pues fuera de la computación y fuera de ahora las técnicas digitales de que ahora pues hacer stop motion sigue siendo una chambotota, pero sí, pero ahora ya está mucho más fácil que me imagino que en 1980
0: y algo, ¿no? A mí, a mí me gustaba bastante. Yo sí la ponía La Bella en Canal 11. Sí. Y aunque luego había capítulos repetidos, la verdad es que estaba divertido, ¿no? Ver cómo este personaje de repente eh, hacía su vida cotidiana como pingüino pero se le atravesaba algo y hacía rabietas y a veces lo solucionaba y a veces no. A veces el resultado bastante.
1: era bastante bueno, eh, por lo que recuerdo. ¿El qué? El resultado de la animación era bastante bueno. O sea, la verdad sí. es que estaba súper fluida, estaba entretenida, aunque no entendías ni un carajo de lo que estaban diciendo. O sea, simplemente el uso de la imaginación y de cómo se movían y las acciones que hacían. La verdad es que era bastante, bastante entretenido. Era un producto muy bien hecho.
0: Sí, estaba padre. La ojalá,
1: o, ojalá
2: pudiera, ojalá viniera esta, esta exposición, que lo veo difícil, pero si no, pues tendremos hasta el 2022 para ir a Japón y verla en algún lado.
0: Pues ya te formas para Super Nintendo World. Ándale. Eh, te vas a Studio Ghibli, te vas a ver a Pingu.
2: Y lo que y... sí pueden antes de, antes de que termine todo este desmadre, eh, una, en esta semana, en ¿qué, ¿qué producto de Evangelion compraremos esta semana? <risa> eh, tenemos esta colaboración de la empresa Chic, eh, que es una empresa que es la competencia de Gillette de, en cuanto a eh, pues este hay rasuradoras, eh, manuales y rastrillos ¿no? rastrillos, Ajá, es que iba a decir Razor Blades pero pues eso es en inglés eh, bueno pues sacaron con la colaboración con Evangelion ya saben ahora vamos a tener el, los EVA Plug Suite models del doble cero, bueno más bien de, de Rey Ayanami. de Azuka y de Mari eh, que ahora que se pues, sea el Evangelion doble cero, 02 y el nuevo Evangelion 05. Que es este personaje de, de, eh, de las nuevas películas. Este personaje que anda en un Blue Suite rosa. Este, y a mi gusto es la más guapa de las tres. Entonces, eh, pues ya tendrán para rasurarse su barba de machos. Eh, con un muy bonito. Una muy bonita rasuradora <ríe> rosa. no
0: Mierda, y a mí que me sale un buen de barba. Eh, bueno, no es cierto, me salen tres pelos nada más, pero eh, sí me gustaría comprarme una ¿por qué no? Eh, una de Rey, me, me gusta más el, pues Es que son coleccionables,
1: ¿no? También o sea, si bien precisamente a lo mejor no son para usar, de hecho yo no lo usaría güey. No, pues son como no, esos accesorios justamente para coleccionar que a mí, a mí, a mí en lo personal se me hace un poquito absurdo todo lo que sale pero bueno, con, <risa> en, en, entiendo que es parte de un mercado que como bien pasaba en Toy Story 3, ¿no? Con, digo en Toy Story 2 con este Woody, que existía de todo, pues uh -huh. así es con estas caricaturas y porque pues, cada vez salen más cosas. Yo creo que no, no, no va a parar, ¿eh? este es un mercado que no, no va a parar y pues yo las compraría simplemente para tenerlas de colección. Creo que puede salir
2: de todo definitivamente, hay que ver qué más sale. O sea, este aquí ahora sí me sorprendieron. Porque dices un teléfono celular, ah, pues es lógico, un, un reloj, va, tenis, pues ahí hay tenis de cualquier deportista o de cualquier personaje, pero una rasuradora, ahí sí, ahí sí me ahí sí me quedé de a seis, güey.
0: Yo, yo no sé, estoy entre esto y el tapete para cortar. Ah, claro, lo, sí, no, lo, ese, ese los, también los kit, se lleva el Los premio. kits de herramientas. Eh, sí, 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 creo, sí. Pero creo que podría comprarme más una, una rasuradora que un tapete para cortar, sinceramente. Creo que yo, Es que yo sí lo usaría, o sea, sé que se va a desgastar o lo que sea, pero sí, sí lo usaría. O compro dos. lo compro Exacto. dos, exacta.
2: esa es la idea de siempre, comprar dos para uno guardarlo y uno usarlo.
0: Sí, sí, de ñoño. Exacto. <risa> ok. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más de Evangelion?
2: Pues básicamente es todo por esta semana. ¿En qué producto compraremos de Evangelion?
0: Va, va, va. Rápidamente yo quiero mencionar un par de logos o identidades este, corporativas, identidades gráficas principalmente. Una es el nuevo logo de MIDI. Ya tiene un rato que salió. De hecho, a principios de, de, del mes estuvo eh, a través de Pentagram, en la página de Pentagram. Ustedes pueden entrar que es eh, pentagram.com. Y van a encontrar el nuevo, la nueva identidad del logotipo, que también no solo es la identidad visual, que cambiaron el, el, el diseño, cómo se ve la, el logotipo, sino también hicieron una identidad sonora para diferenciar el, el, el logotipo, ¿no? Porque era, era obvio, si se trata de, este, de estos protocolos de estandarización de, de audio, incluso, eh, pues que tuviera estas dos cosas, ¿no? El logotipo denominativo y eh, el sonoro. Yeah, y está bueno, a mí me gustó bastante, la verdad. Y lo que querían con esto era que la, la marca tuviera ya un por fin un, un distintivo. Y aunque, tal cual, la. Pues ¿Cómo se puede decir? La marca MIDI, ¿no? o sea, el, el, el protocolo MIDI, la marca MIDI, no se puede registrar bajo el nombre de nadie. El, pues el logo, la, la identidad está, pues sí. Y me gustó, me gusta bastante No sé si ustedes ya pudieron echarle un ojo a esto Que andan en estas cosas audiovisuales Ustedes principalmente
2: Sí, y fíjate que me gusta mucho el pretexto De este de este logotipo Al contrario, de varios de los que hemos visto Que pues ¿O será que estamos en este mercado? No lo sé Pero el chiste que a mí me, me hace mucho sentido Porque bueno, aparentemente Pues para muchas personas podrá ser Pues una cosa que es, es una cosa Que se parece a una M Y la palabra MIDI y dices, bueno, y esa cosa que se parece a una MQ, pues bueno, resulta que es como se ve gráficamente eh, la curva de los 440 Hz, que en música es muy importante esa frecuencia. Uh -huh. Porque es la frecuencia uh -huh. en la que suena la nota La. Eh, la nota La. Eh, sí, La 4 la suena en 440 Hz. Y se usa como un, como un estándar para afinar instrumentos. Eh, y, que suene, y que la música suene, obviamente, en el estándar occidental de la música, porque bueno, los asiáticos y los árabes o indios eh, tienen otra cosa completa y absolutamente diferente.
0: Sí, de hecho se están basando en los 440 Hz y los 880 Hz, como dices, uh -huh. para hacer este tanto, tanto el logotipo como el, el sonido de modulación estéreo que hicieron, uh -huh. ¿no? Para hacerlo característico. Sí, su, y... su identidad eh, auditiva. Sí, entidad sonora, sí. sí entidad
1: sonora. Pero y, ¿qué es MIDI?
0: ¿Y qué es MIDI, Gastón?
1: Bueno, MIDI, hasta donde yo tenía entendido, era un protocolo de, de comunicación. Yo no sabía que el acrónimo, me acabo de enterar el día de hoy, es Musical Instrument Digital Interface, uh -huh. porque al principio estaba diseñado para justo esto, ¿no? Como para poder utilizar eh, eh, comandos de, de sintetizadores eh, y poder realizar notas musicales a través de estos comandos. Que se realizaban eh, con esos aparatos clásicos que ustedes llegaron a tener, yo supongo, en algún momento, un tecladito con una salida MIDI y una tarjeta de audio con una entrada MIDI. Pero también pues se los utiliza celulares mucho. Viejos, ah, los famosos polifónicos. Exacto, y también se utiliza mucho para hacer eh, este tipo de comandos para cierto tipo de aparatos. Ejemplos, por ejemplo, muchas de las luces robóticas. También funcionan con un tipo de, protocolo, de protocolos MIDI. Después se especializaron ya una onda de, de MX que se llama un protocolo de MX, pero bueno, eso es otro cantar. O se puede utilizar para, te digo, este tipo de instrumentos musicales o, por ejemplo, eh, muchas de las guitarras eléctricas más actuales eh, de marcas muy reconocidas. También tienen como un tipo de MIDI más sofisticado que todo es a, gracias a través de, ese, de este origen pero ya es una cosa más eh, sofisticada en la que a través de que yo toco una, una, una cuerda de una guitarra, mando un comando y regresa una acción, que es más o menos lo que está basado esto. Y por eso me gusta mucho este nuevo logotipo que hicieron, porque justamente hacen uso de la bidirec bidireccionalidad, uh -huh. eh, el control, el, la conexión, eh, la curva de 440 Hz. Me parece que era necesario, así como el USB tiene un logotipo, Digámoslo que también es un protocolo de conexión eh, Y es un tipo De conexión, el que es el famoso Universal Serial Bus eh, ya Le hacía falta eh, un, 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 un No sé si llega tarde, fíjate Incluso creo que llega tarde Esta, pues nada Este refresh visual De lo que es la, la interfase MIDI
0: Sí Y los invito también a, a Ver la página que está en el link de Pentagram Entran ahí a pentagram.com en su, en su portafolio y lo ven y hay una sección en donde te explican también eh, pues el, el logotipo sónico, el logotipo sonoro que acompaña a este trademark. Y si ustedes le dan clic ahí a la, al videíto que está, pueden escuchar cómo hace este pitch entre los 440 hercios y los 880 en un paneo estéreo uh -huh. que ya lo hace también eh, pues reconocible. O sea, ya era... Creo que le hacía mm. falta, ¿no? O sea, que tuviera esta. Y está esta, muy cabrón. Esta cuestión sonora. Está muy
2: cabrón porque esa identidad sonora, eh, por ejemplo, yo no lo sabía, pero suena muy parecida porque precisamente es como suena el inicio del tema este de. Así habló Zaratustra, de Strauss, eh, uh -huh. que es el que usa en la película esta de 2000. Ay, de. Ay, de la del espacio, de Kubrick. Este, Odisea
1: no sé el en el espacio. 2001.
2: Tan, tan, tan. Tan tan, eso uh -huh. está hecho en 440 Hz. Entonces suena muy parecido y dice que, pues, obviamente, te va a recordar eso. Y entonces quiere decir que está muy bien este, esta identidad auditiva porque pues, va a funcionar para, en, en, como diría Homero Simpson, funciona en, muchas, en muchos niveles. Funciona
1: en muchos niveles.
2: Uh -huh. Está padre. Sí,
0: la, la verdad es que está, está muy bueno. Eh, nuevo logotipo, eh, identidad visual para esta industria principalmente del audio. Me, me gustó bastante. Echenle un ojillo. Y alguien más que se renueva, pero por estas cuestiones que ya sabemos que... Eh, pues no sé, como lo que nos pasaba con los, con los, este, los cherokees ¿no? ¿Cómo se llamaba este equipo de, de americano que, que pasábamos hace tiempo? No,
2: con los Redskins de Washington. Los, los Redskins, Piles rojas exactamente. Los Ajá. Piles
0: Rojas. Pues también ya... Eh, la la compañía PepsiCo que es dueña de Aunt Gemina, no sé si conozcan esta sí, esta es la marca tía la tía Jemima la tía Jemima que pues que tenía la cara ahí de una afroamericana la tía Gemina, y era para hacer hot cakes y demás pues ya cambió ahora eh, cambiaron no la, la empresa tomó eh, la decisión de cambiar finalmente tanto el nombre como el logotipo
2: ah tampoco y, también
0: el nombre o sea, el, sí, logotipo, sí,
2: sí. El, el logotipo lo entiendo, porque es la, es la afroamericana, que obviamente la tía de viene de toda la onda de la época de la esclavitud de los negros, entonces pues ya uh -huh. estaba un poco anacrónica y también la habían cambiado. Donde vi que la habían cambiado antes eh, fue en la. Eh, bueno, más bien ya no aparecía en las cajas del polvo para hacer hotcakes. Sí, sí, no. Pues
0: bueno, después de 100 años, ya van a cambiarlo. Fue creada en 1889. Y ya lo van, a, lo van a cambiar y ahora ya no se va a llamar Aunt Jemima, sino que se va a, se va a llamar tal cual Pearl Miling Company. Ah, cabrón. Y, cambia, y cambia, su, cambia su iconito. Su iconito es más bien como un edificio que se remonta a esas fechas no de 1889, me parece. Y mantiene la misma, el mismo estilo tipográfico, la misma imagen, colores, todo. Pero en vez de decir Aunt Jemima, dice eh, Pearl Miling Company. Y pues la estrategia es esa, ¿no? Es, es crear, eh, o sea, quieren seguir estando en la mesa de las personas y ya, o sea, quieren dejar atrás esta connotación, ¿no? Que se le daba para reemplazar la imagen de la Aunt Jemima, que parecía ser más bien, pues en, en algún momento lo, lo tomábamos como algo normal, pues ya ahora resultaba más este, pues incluso ofensivo, ¿no?
1: En palabras de Christine Krappel vicepresidente y presidenta de marketing de Quaker Foods North America, uh -huh. en un comunicado el verano pasado dijo, reconocemos que los orígenes de Aunt Jemima están basados en estereotipos raciales. Fíjate, yo no, yo no sabía que había sido creado en el 80, 1889 por uh -huh. dos hombres blancos para comercializar su harina de panqueques ya preparada. Entonces, la verdad, sí, creo que tiene una connotación eh, pues nada, bastante racial, pero que no tiene connotación racial en Estados Unidos, ¿no? También esa es una pregunta que
2: lo que pasa pues es que sabes qué pasa día de ahí. Hoy, no lo, somos. Todo es así. Lo que pasa es que no somos gringos. Es la cosa. Entonces, aquí el, el, no significaba absolutamente nada a la tía Yemaima, ¿no? Pero no sé uh -huh. allá. O sea, no sé si allá sí si les. De plano sí si cada que tenían una. una un Yemima, una caja o, o. una botella de estas del, del Syrup del, del jarabe. Pues sí, no sé si les causaba
1: eh, pues pedo, ¿no? Ahí. Más bien, yo creo que en México sí significaba algo muy, muy fuerte, muy poderoso, que era que Yemaema, si estaba en tu cocina, iba a ser sinónimo de que tenías unos rincos panqueques. No, no, ¿sabes es qué?
0: ¿Sabes pues qué tiene que ver? Es que yo creo tienes... que se asocia mucho con la esclavitud. O sea, como... como... <risa> Pues es que es que de, de la época en donde todavía, pues, ah, seguramente tenían ahí esclavos y, y el. Y el. Y pues, no sé, una, una, una tía y Emma, Emma no. se preparaba de comer y hacía unos
2: quehaceres, ¿no? No nos cabía la onda hasta que pues, no te informas y no sabes un poco de la historia de Estados Unidos, que no, no es una obligación, pero bueno, hay gente que nos gusta saber historia general. Pero, pues, si sí era motivo de burla, por ejemplo, alguna vez a una a un pues, no amigo, a algún conocido de aquí de la unidad que ustedes conocen y les diré fuera del aire. Eh, una vez que se ponía, porque antes la tía Yemaima tenía un paliacate amarrado hacia adelante, Como entonces compact, ¿no? sí. ajá, en esa onda de que de repente los amigos de aquí donde vivo se sentían raperos, uno traía un paliacate así y una vez un güey le dijo te pareces a la tía Yemaima, <risa> entonces, sí, sí, sí. Ajá, entonces sí, sí, sí era motivo de burla, pero no, nosotros no sabíamos nada de la esclavitud de Estados Unidos ni cómo se había manejado pues, pero a lo mejor bueno, en amiga. Estados Unidos sí. Por lo que pues estoy mira, viendo,
1: era mucho más adelante que lo de la guerra civil estadounidense. La guerra civil terminó en el 865 y Jemima salió en el 889. De todas maneras, esto, esto no ha terminado, ¿no? O sea, sea pasando, como el negrito a Bimbo también. Se sí, han pasado más de un siglo y esto no acaba y no va a acabar jamás. Entonces, pues mira, yo creo que más bien eh, es parte de una renovación. Eh, yo creo que tendrían que haberlo hecho más... Eh, poco a poco no, sí porque no de hasta cambiar
2: el nombre horrible así muy camano.
1: y eso es un algo y es algo que funcionaba tan funcionaba que es, lo siguen vendiendo aunque ya sean otras o sea han pasado de dueño en dueño se sigue vendiendo yo lo hubiera hecho paulatinamente no de un golpe así brutal porque eso te puede también eh, pues creo que afectar a, a, la, a las ventas que es lo que a ellos les importa literal no les importa los estereotipos raciales ni nada eso es exagerar que el, es que... sin, sin afán de exagerar
2: básicamente mataron la marca
0: ¿No? No, no creo. Es pues que, están matando eh, porque
2: ya no, ya no va a existir la marca. Eh, Estratégicamente,
0: visualmente, en el aparador, cuando tú veas a la, a la tienda, vas a ver lo mismo. Porque la verdad es que está, está muy similar. Lo único que no vas a ver pues, es a la tía Yemaima y, su, lo y su mismo. cara, ¿no? Pero la verdad es que. O sea, sí si es el mismo producto.
2: Ah, bueno, lo es, mejor, como,
0: es como, es que, es es que, como ah, si es de los Redkins, ¿no? O sea, ahí ya no vas a reconocer a los Redkins. Pues,
2: pues al jugarle pues, con los colores y todo eso posiblemente te haga referencia. Pero ¿sabes qué me recuerdo ahorita precisamente? Como los productos pira, p, piratas que venden en las tiendas BBB, en las tiendas 3B. No
1: piratas, genéricos.
2: Que, que, bueno, ajá, son genéricos, pero por ejemplo el, pan, el, el papel de baño que te venden ahí... Tú Si lo ves de lejos y sin lentes, yo por ejemplo estoy bien. Si lo veo sin le de lejos y sin lentes, podré conformarme con papel pétalo porque tiene toda la onda del, del, eh, gráfica del papel pétalo, pero no me acuerdo uh -huh. ni cómo se llama. O sea, y tienen muchos productos así. Entonces va a funcionar por ahí, yo creo. Ah, tienen también una cosa que eh, me voy a quemar a mi papá, que mi papá compra, que es la versión genérica de la, de la Nutella pero, y tiene todo la tipografía de la Nutella y todo eso, pero es una marca genérica del, del 3B. Pues mira,
0: aquí ya para ir, ir cerrando este tema, eh, Greg Carr, que es el profesor de estudios afroamericanos de la Universidad de Howard, dice que parece que PepsiCo está tratando de encontrar un equilibrio entre continuar comercializando un producto popular mientras elimina todo vestigio de racismo de la nueva marca de ese producto. Entonces me parece, o sea, sí está arriesgado, ¿no? El cambio de Pearl Gemina Company podría interpretarse como una forma de mea culpa corporativa por un pecado original que no cometió. Y así Pepsico
2: también es parte de los. de los de los, de los este, sponsors de los. de los Washington. del de, de ahora llamado eh, Washington Fut, eh, Football Team, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, sí.
2: Entonces, pues sí se ve que van por ahí. Y pues yo creo que próximamente todas las marcas que tengan alguna cosa ahí rara que ya no, que en este momento no sea correcta para la moral de hoy, pues va a cambiar.
0: Sí, pero mira, si ves el empaque, ya para cerrarlo, dice Pearl Miling Company Original en ambas, en ambas presentaciones, la de, en su jarabe o en su, en su harina para hacer hotcakes. Y tiene ahí un pequeño ribbon que dice eh, With the same great taste... A un Gemina, o sea, como que tienen esa transición ah, todavía. Okay. Uh -huh. está, está un poquito oculto, pero es que el diseño, la tipografía y todo sí sí te da el, el gatazo, uh -huh. pero aún siguen incorporando esto de el mismo sabor de Aungemina, pero en algún momento van a, pam, a quitarle esa, esa plequita.
1: Pues en algún momento platicaremos cómo les fue, ¿no?
0: Pues, pues no, la verdad es que yo no es que le dé seguimiento a su, <risa> a su mercado de ventas de harina y productos. Uh -huh. Me llamó la atención esta esta renovación
1: yo que, sí porque que, si me cocinan no un a un a un gemima no 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 ahora compras
2: solamente compraré tres estrellas
0: es que es que te, es que yo recuerdo que sí me mandaban a la tienda y ah compra la harina de la negrita de los hot cakes sí así? <risa> sí
1: es que pues, la negrita
0: eh. de los hot cakes wey. o sea ¿qué, qué, qué punto mal pero bueno
1: eh, lo dejaremos para después veremos sí. qué qué efecto tiene
0: uh -huh. sí sí para bien o no para mal y recuerdan la noticia que les daba sobre Apple que que va a tener su privacy policy, su política de privacidad, donde ya va a permitirte apagar datos y todas esas cosas. Yes. Mm -hmm. Pues me encontré en inc.com una noticia donde dice que este, pues que Tim Cook acaba de terminar con Facebook, ¿no? Así es su titular. Mm -hmm. Y dice que, eh, bueno, ahí hay varias, varias varios quotes que me gusta, que me, que me gusta este, eh, Mm, o sea que, que me gustaría que leyeran en algún momento les dejo ahí el link en la descripción porque dice que algunas de las pues de, de las cuestiones que estaba atacando o que, que intenta atacar Apple es de que si si en, a grandes rasgos y me gusta si en un momento el marketing funcionaba sin necesidad de estar traqueando datos, invadiendo a las personas, siguiéndolas y presentándoles información en la cara. ¿Por qué hemos, hemos migrado a depender de esas cosas? Y cómo si el usuario tiene, o sea, si, si a través de, de que le pagas a alguien, a los usuarios le presentas en la cara un único producto y ti, pierden esta oportunidad de investigar o preguntar alrededor, eh, pues si eso es realmente ético, ¿no? Y que, y que no es un tema de, de tecnología o de pelea de corporaciones, sino de, pues de, de, pues de cuestiones, de, de, de dilemas sociales, ¿no? Que no pueden... Que no deberían poder, no deberían estar pasando, ¿no? Uh
1: -huh. Pero aquí vamos a regresar a la eterna pelea de lo que hemos dicho nosotros como lo de la tienda de Apple, que tampoco son unas manzanas de la, de la felicidad y manzanas buena onda, ¿eh? O sea, es... ¿Cómo <risa> si no estás de onda. acuerdo con sus políticas y con su onda? ¿Por qué las usas? Es lo mismo, yo creo que es exactamente lo mismo que Apple hace. Ahora no quieren que le hagan. Si saben que Facebook utiliza esa información de esa manera, no pongas o no permitas ni siquiera que la aplicación de Facebook eh, sea eh, posible instalar en tus teléfonos. No, eh, es que no la, no lo haces no. la
2: noticia va para allá, Gastón. La noticia va como de que si no, si no aceptan eh, Facebook, básicamente si no acepta Facebook las condiciones de la tienda de Apple.
1: ¿Y tú crees que eso va a pasar? O no. Sea, ¿Cuánta lo a, gente va, utiliza a, Facebook en, en sus celulares? Lo van a acomodar. Es, sí, lo van a acomodar. Es que, pero no. O se van a tener que darle
0: un giro a su a su modelo de negocio porque es lo, es lo que les decía la vez pasada. El, los usuarios ya con Apple eh, bajo lo que se está planteando es que van a poder determinar mucho más específicamente qué sí y qué no comparten hacia Facebook. Entonces, a, o sea, si tú decides cerrarle todas las puertas a Facebook ya no va a poderte poner, ya no va a poderte mostrar anuncios personalizados por los que alguien pagó. Y entonces el valor de Facebook hacia las marcas ya no va a ser el mismo porque ya no va a tener el mismo alcance. Mm -hmm.
1: Leyendo aquí un, un artículo de la CNBC, Facebook ha comenzado a probar un nuevo mensaje para usuarios de iOS mm -hmm. en esta fase de prueba y para un nuevo grupo reducido. Además de un anuncio en el que Facebook pregunta si quieren dar permiso a la aplicación para ofrecer una mejor experiencia publicitaria, eh, te dan la opción justamente de permitir o no permitir. Es que sabes eh, cuál es
2: lo que pasaba antes con las aplicaciones, que muchas aplicaciones te dice si sí te avisan. Es que en Android pasa de que las aplicaciones te avisan si quieres, si, si les dejas meterse a tus datos, bla, bla, bla. Y si le pones que no, pues si cierra la aplicación, simplemente no se puede instalar. Entonces no te eh. dejan, no te están dejando decidir. O sea, simplemente no se pueden usar ciertas aplicaciones si no les das ese permiso. Ahora creo que Facebook se va a tener que agarrar sus huevitos y va a tener que pasar eso, que te, te van a pedir permiso. Si no se los das, de todos modos se va a instalar la aplicación y se va a poder usar, pero eh, no les estás dando el permiso de traquear tu información con fines, este, con fines publicitarios. Ahora,
1: sí. aquí respondió Facebook justamente a eso y no va tanto por ahí. Entonces, si el usuario lo permite, según un comunicado difundido por la compañía de Mark Zuckerberg, que me encanta que pongan eso, <risa> este, los anuncios que vean en Instagram y Facebook no cambiarán. Si deciden no aceptar, seguirán viendo anuncios, pero serán menos relevantes, o sea, menos traqueados para el uh -huh. usuario. Es decir, sí. estarán menos dirigidos a sus gustos e intereses, pero los anuncios no van a dejar de existir. No,
0: pero es lo que te digo. O sea, si, si yo como, no sé, como simbiosis podcast, le pago a Facebook para que le muestre a gente simbiosis podcast
1: a un, target, pero no
0: ¿no? a un target específico pero no se lo vas a poder mostrar porque pues, los usuarios deshabilitaron opciones pues, pues para qué ¿No? para qué te ¿para doy que le pagas dinero ¿Para qué, le, para qué te pago si lo vas a mostrar como si fuera una un, un, un rótulo ahí en el periférico ¿No? ¿sabes Exacto. que es
1: importante aclarar también aquí que no la gran mayoría del mundo no tiene IOS y eso también ah, es sí, importante, ¿no? o sea al final, no, pero como pon, habíamos tú dicho. Que, pon tú que tienes, o sea, del 100% de ellos, te aseguro que por ignorancia o por realmente decisión informada, eh, va a ser como hasta, incluso me arriesgaría a decir que un 40% que van a aplicar esta política de privacidad y un 60% que va a decir, eh, me da igual. Entonces, por ahora, por pero ahora no lo sabemos.
0: No, no, sabe, no lo sabemos mí, porque es un gran paso, ¿eh?
2: Sí, y, y a mí, eh, eh, a pesar de que yo no soy tan paranoico con lo de la información y todo eso, y se los he dicho que pues, a mí me vale gorro porque yo no soy una persona of interest, a mí sí me venden un iPhone con esa, con ese, pues con esa, eh, ¿cómo se dice?
1: Bajo la ley del mercado todos somos ¿Sí?
2: personas de interés, ¿eh? No, 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 o sea, no, 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 ¿saben? O sea, lo que me refiero es muy específico. Eh. Es que tú estás ya yéndote a otro lado, pero bueno, el chiste es de que con eso, o sea, un iPhone me, me interesa un poco más sabiendo que no me van a atacar Y es que esta semana, esta semana, o sea, no están para saberlo. Bueno, si, si lo saben ya, eh, no es un chisme ni grande ni nada, pero simplemente por una cosa que nos mostró Jorge, eh, bueno, Jornas en, en eh, un link que nos mandó y yo le abrí el link de la nada. Nunca puse un, un correo para poner mi, para poner un, para recibir un newsletter Nunca puse nada
0: y, y, me, eh, y, y, y me llegó destacar, un mail y me llegó un mail de publicidad de ese producto. Cabe destacar que fue un link tal cual de HTTPS no hubo más. O sea, no, no hubo un Facebook. Nada, mail, no, nada, no, nada, nada. Y la El sitio web tal cual absoluto a través de WhatsApp. Y Ajá. después en tu mail te llegó.
2: Y o sea, en un mail me llegó de la nada. En un mail en Gmail me llega eh, promoción del producto y así de.
1: Pero es eso justamente porque fue a través de WhatsApp y tú le debiste de dar entonces ok a la política de uso de WhatsApp.
0: Pues es que no hay otra forma. o sea, sí, no, pero no, si no le das a WhatsApp si la, que no. Sí, si
1: si todavía no. le habían extendido la política de uso. Todavía ten, estás como en, en teoría en el rango, pero yo supongo que tú también le diste ok. Pe, pero con iOS... se supone ve, que eso sea, pasaría que, menos lo, o no lo, pasaría?
0: Lo que va a pasar es que no, o sea, tú tengas toggles, por así decirlo, botones para deshabilitar que sí y que no te traquean. Algo y también importante... De lo que uses,
1: es decir que la política de Apple sobre trazabilidad de datos solo va a aplicar a aplicaciones de terceros. O sea, ninguna app de Apple te va a preguntar. Eso Pero pues la, no, verdad, no. Eh, la, verdad, la verdad es que Apple, o sea, de todas
2: las miles de cosas malas que tiene Apple y con las cuales podemos quejarnos de Apple, eh, lo, en, en cuanto a publicidad eh, intrusiva, no es una de ellas, la verdad, ¿eh?
0: Es que lo decíamos, Apple no vive de vender Apple publicidad. no vive de eso,
2: entonces ellos Apple
0: vive de venderte productos, Sí. y sí. ahora te va a vender productos y privacidad
2: Exacto, te va a vender privacidad y recordemos que la extinta BlackBerry ese era su marketing, esa era su, su, su fuerza de venta, era
1: su marketing y después resultó que ni siquiera era su fuerte que todos tenían esa falsa y errónea idea de que BlackBerry era un sistema encriptado mucho más seguro y todos dijeron, eso era una charlatanería eso era una mentira
0: era su promesa.
1: Pero era. ya, para ir cerrando, me gustaría cerrar con este quote del, del, del
0: amigo Tim, que dice: Tim eh, Lo voy a traducir español, ¿no? Pero si una empresa se basa en engañar a los usuarios sobre la explotación de datos en opciones que no son en absoluto opciones, entonces no merece nuestro elogio, merece una reforma. Drop
1: Mike. Ahí. hijos de eso, no, es que ah, bueno, no, no pero no, no, tú no eres de, de Apple, no, no, no no, es que lo hemos visto a través del tiempo, o sea es lo mismo, a ver, no va a engañar a sus usuarios, engañar a sus usuarios no era también hacerles esta cuestión de alentar teléfonos para comprar, para que compraran nuevos o sea, es a lo que voy, no hables de hacer cosas santas cuando de verdad tu empresa tiene unas sí. cuestiones de ventas Híjole, también. Na, super, super nadie dice
2: que Apple sean Santos, en lo más mínimo. Pero no, en ese pero aspecto. son
0: categorías distintas. En ese
2: aspecto, no, 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 ahí no. sí, ellos no, han, no hacen eso con la con, con la intrusión. Es que
1: sabes que creo que se suben al tren del mame de la privacidad para vender productos. Y oh, eso creo que también. Pero por supuesto, es lo que están pues haciendo. Sí. Es lo pero que no es, no no es diciendo. el fin, No es el fin. O sea, realmente no es porque realmente estén interesados y preocupadísimos. Oh, claro. No, no, la, es, es porque se suben al tren del mar. Es, pues es, claro, es estrategia. pues Claro, eso es estrategia. Pues eso es lo que voy, eso es lo que me da risa. No, si fuera pues, realmente una cuestión seria, diría, ah, órale, no, pues sí tienen razón estos güeyes, pero es, no lo hacen por eso. Pues precisamente
2: por eso y no es un tema de esta semana porque es un tema muy largo que yo pero pues en medio, medio pequeño preview, ya leí completa la, la, la onda esta de la solicitud de la ley para lo de las redes sociales y todo eso y tiene una cantidad de estupideces y cosas ridículas que ya hablaremos en otro momento y es eso precisamente igual que Facebook no lo van, no lo hacen porque sean buenos lo hacen por sus propios por sus propios este por los intereses. Intereses. intereses Yo les digo a los
1: simbiantes a los simbiontes simbiantes o a toda la gente que nos escucha en Simbionte Podcast los simbiantes eh, es, es
2: inclusivo No
0: simbiantes este, simbiontex. Sin, sí, ah, exacto.
1: Tips. Este que también accedan a esta discusión eh, ahí en los comentarios. Y que sí. comenten, comenten, porque creo que esto puede, más allá de polémica, creo que es interesante. Está platicarlo. O sea, el chisme. Vamos a entrar al ventaneando informativo.
2: Y eso aquí no acaba, eh? eso de Tim Cook contra Facebook aquí no acaba. No, sí, va, para, va para largo.
1: largo.
0: Tim contra, Ma, contra Mark. Uh -huh. Y ya, vamos en las recomendaciones porque nos extendimos bastante en temas y vamos cerrando. Eh, Gastón, tienes ahí que recomendarnos algo por San Valentín a corazoncitos.
1: Mis es que en el momento papá, que se bien? está grabando este Insomnia Podcast, es el día de San Valentín. Y como cuestión tecnológica, pues dije, eh, la verdad es que creo que puede ser una ayuda para la gente que o a lo mejor la utilizaron en este día también en que nos compartan o para futuros eh, días de San Valentín o para futuros momentos que a lo mejor que no sean San Valentín, pero tienen que ver con parte de este festejo. Y, y, son varias aplicaciones, ahí les vamos a dejar los, eh, los links, pero una de ellas, por ejemplo, es esta de famosa, yo no sabía que era tan famosa hasta ahorita que me puse a investigar, que se llama House Party. Eh, es una aplicación que está disponible para Android y Apple, y Apple. Y pues es en cuestión, Apple. es para Apple, ofrece una gran interacción, además de contar con tipos de juegos, una interacción que, con amigos, es como un pequeño club, digámoslo, ¿no? Eh, uh -huh. El nombre lo dice, creo que está bastante eficiente y cómo te conectas y todo ese show, y pues bueno, ahí se las dejamos. No la he probado, me da me da curiosidad, digo, vamos a probarlo. Oye, Messenger. Te,
0: de, de, de tu lista... El que sí recomiendo mucho porque está bien bueno. Si te gusta jugar uno, no conozco a nadie que no le guste jugar uno. Sí, pero... es
1: raro sería, raro, sería raro que nadie le guste uno.
0: Sí, no, la aplicación, el juego de uno está bien bueno, ¿eh? porque las partidas en línea se ponen bien buenas. Está gratis para iOS y para Android. Ah, y... ale, qué
1: chingón, güey. Sí, bájalo, bájalo Oye, y un, sí. día, un
0: día jugamos. La verdad es que está bien, bien bueno. Porque... Sí, puedes jugar
2: como haces tu perfil y puedes jugar con conocidos o puedes jugar con, pues, con X persona en Madagascar. Sí, random este, online. Random online y está bien divertido porque es súper rápido. Como que hicieron unas versiones, un modo de juego ultra rápido que una partida te la acabas en 3, 4 minutos. Entonces es súper sí. adictivo. Porque no puedes jugar que... uno. No puedes jugar, o sea, ahora sí que no puedes jugar uno. Pues sí, usted, ¿no? yo creo que... que
1: aplica bien para la amistad, ¿no? En este sentido que de momento con esta cuestión de la pandemia de todos, todos a sus casas, todos de la sana distancia, yo creo que sería una opción. Yo, no lo conocía. Digo qué bueno que tú me la recomiendas. lo uh -huh. voy a instalar y vamos a probarla a ver qué tal. Sí, hay sí, que probarla. Vamos a jugarlo porque yo,
0: yo lo jugué hace muchos, muchos años y estaba bien buena porque había cartas que pues, automáticamente se, se, se cambiaban, ¿no? Por ejemplo la de cambio de turno o la de saltar. Y también tenías un tiempo para botar tu tarjeta. Uh -huh. Si no, se, 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 se ponía una tarjeta como por default. Y si, en, no sé, digamos 10 segundos no la tirabas, solita se botaba tu tarjeta, ¿no? Entonces, eso también hacía que el juego avanzara rápido. Sin, sin entorpecer a nadie, fuera rápido, ajá. ¿eh?
1: Pues, pues no, no, no no, tengo por qué no instalarla y lo voy a probar. Sí, eh, y es, de y las esa, aplicaciones.
2: Y además es, es cross-platform, ¿eh? puedes jugar tú en Android y yo en iOS y puedes jugar sin
0: bronca yo jugaba en iPad uh -huh. estaba, estaba buena, ¿eh? bájenla, bájenla sí.
1: esto, esto también de crear salas privadas y enviar mensajes de voz me late que está bastante cagado, uh -huh. eh, uh -huh. otra aplicación muy conocida evidentemente es Among Us que es un juego porque cabe resaltar que justo este tipo de aplicaciones que se recomiendan para ahorita es como para pasarla bien entre los compas, entre los compis, entre los uh -huh. colegis, entonces pues bueno no hay que darle más presentación a Among Us, ustedes lo conocen también perfectamente bien y pues si les gusta, yo lo probé y la verdad no me atrapó este juego. Eh, como que no, no 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 es mi target. ¿Pero, pero con quién los... lo jugaste? ay Con algunos amigos ahí que... Ah, no, pero sí no, lo jugaste era... con conocidos. Es que Among sí. Us es divertidísimo, pero jugarlo con
2: conocidos. Jugarlo en random, ahí sí la verdad no, no es nada divertido porque no tienes esa onda con que ya conoces a tus amigos y ya sabes por dónde o cómo chingarlos o eso.
1: Ok. Otro último, eh, digo, son varios, ahí pueden checarlo en nuestra, en nuestra sección, en nuestras ligas, es Icebreaker, que es una aplicación que no tiene modo online, pero es una gran opción para pasar un rato con los familiares y los amigos, cuenta con una gran variedad de juegos, que como les digo, más allá de todo es como jugar, es como volver a tener esta interacción entre el juego, que también cabe destacar que hay malos perdedores, eh, pues no sé, ahí depende mucho de que si conozcan a, con quién van a jugar. Y pues bueno, me dio como eh, digamos la pauta este día de recomendarles algunas eh, aplicaciones bastante sencillas, fáciles, simples, que no tienen que pagar por ellas para poder hacerse de un buen rato.
0: Uh -huh. Sí, ya, ya, ya vamos a instalar uno nosotros ahora.
1: Uno, 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 uno. Uno, porque aparte son así. Uno. Ah, qué chido. Qué sí, está pero chido. sí, oye, es importante Pregunta, ¿eh? yo de verdad sí no conozco a nadie Que no le guste uno güey no. no, pues ¿quién, no sabe, si hay gente
2: que, quién sabe Si hay gente que no le guste, pero lo que sí sé Es que hay gente que se pone muy
0: intensa jugando Uno. Ah, sí, no, y es que También hay quien tiene sus propias Reglas incluso, ¿eh? Como ah, el cabrón. saltar Y el más dos, que si se suman Los más dos, más dos, más dos Y puedes cambiar de color, ¿sabes? De repente, de repente hay metajuegos dentro Del mismo uno, de cartas al menos, ¿no?
1: Ok. Pues en lo que ustedes sí. están, yo estoy instalando uno, así que continúen.
0: <risa> Perfecto. Pues ya rápidamente me quiero, quiero pasarme a la siguiente recomendación que ocurre también en este, en este mes del sí. Japanese Film Festival, que si entran al link que está ahí en la descripción, eh, está bueno. Es un proyecto que está hecho por la Fundación Japón para promover la, los filmes de, pues, japoneses alrededor del mundo y ya tienen desde 2016 haciendo esta... Pues estas, este, ¿cómo se puede decir? Pues este festival, ¿no? Haci haciendo este festival. Y eh, en el que participan mmm, alrededor de 12 países aproximadamente. Entre uno de ellos, donde podemos ver este tipo de... Donde, donde puede ser eh, encontrado este, este festival. Pues también nos toca aquí en México, ¿no? Entonces pueden entrar aquí al link de la descripción. Y si le pican a Schedule and Countries, que es la agenda y los países... Pueden encontrar ahí los, eh, los filmes que van a estar disponibles en un tiempo razonable para poderse, para poderse disfrutar. Y vamos a tener, por ejemplo, del 5 al 6 de febrero en Canadá, en México y en Brasil. Tú le picas ahí mm. al México que te, que te corresponde y puedes ver la muestra de, de, de filmes que, que puedes ver totalmente gratuito so, Solo tienes que crear tu cuenta, loguearte. Y ya puedes ver este. La historia de Suke o Gon The Little Fox. Eh, hay varias categorías. Eh, Drawer Hops, Peace, One Night. Hay, hay, hay un sinfín, ¿no? Mira y muy bien. Hay diferentes. diferentes. Este, pues por días los van liberando, no? El uh -huh. 5 de febrero, el 6 de febrero, ya, o sea, unos incluso para cuando escuchen esto, a lo mejor ya pasaron, pero pueden a lo mejor estar disponibles en un futuro. Me parece que van a estar disponibles eh, todavía hasta 48 horas. Por ahí, por ahí leí. O sea, entren, entren y exploren todo el sitio, pero en How to Enjoy. Ahí, ahí dice, ¿no? Te registras. 24 y, ah, horas después del estreno, están disponibles. 24 horas a partir del estreno. Uh -huh. Entonces, eh, dénselo. No quería dejar pasar más tiempo eh, porque pues ya es febrero.
2: No, y ya es en y, estos
0: días. Y ya es en estos días. Entonces, agéndenlo y véanlo. Es gratis, ¿no? O, otro, otra cuestión que ver en esta cuarentena. Hoy más que nunca
2: se me hace increíble que haya gente que diga que no tiene nada que ver.
0: <risa> no, está muy cañón, ¿eh? Sí, sí, está sí. muy cañón. Y ya, esto, Japanese Film Festival eh, Online, véanlo Por favor.
2: Algo que tampoco no queríamos Dejar era que recordar que eh, Bueno, esta semana fue la, el, el Año Nuevo Chino Este, y eh, Precisamente un montón De tiendas online de, de videojuegos tienen rebajas bueno de videojuegos y de productos en general, ¿eh? porque AliExpress, Banggood, uh -huh. todas las tiendas básicamente tienen las rebajas del año nuevo lunar, como para no decir año nuevo chino, para que no se vea, no, igual para evitar a la, a, la, a la conapred digital, este, pero dicen rebajas del año nuevo lunar y Año Nuevo Confucio. Del año nuevo, ajá, de, Confu de Confucio, inventor de la confusión. Este, y hay muy buenos hay muy buenas ofertas, ¿eh? este, he encontrado cosas con el 87% de descuento, así que terminan costando $45 pesos, ¿no? O sea, hay juegos muy buenos, eh, juegos eh, para VR muy, muy, muy baratos de, en Steam, que es en donde más yo he visto, este, porque es la que más uso. Eh,
0: pero también hay en, en, en Xbox, ¿no, Jornas? Sí, en Xbox y en, y en PlayStation, ¿eh? Hay mucho ahorita de juegos japoneses. Yo compré... Eh, eh, ay, ¿cómo te dije que se llamaba este juego? Se me fue el nombre. Este. Ay, no, no bueno, ahorita, ahorita que venga el nombre a mi mente se lo digo. Es que estaba explorando la página de Steam que pusiste ahí en la descripción. Sí, es que yo no quiero enumerarlos ofertas. porque
2: son tantos que, pues, igual, sí, y no, no digo no. alguno que le guste a alguien. Entonces, más bien, mejor métanse, véanla y a ver qué, qué se compran.
0: Sí, no, no, la verdad está, está amplio el catálogo todavía. Y, uh -huh. y. Y, pues, échenle, échenle un ojo. Y en lo que yo me acuerdo, ¿cómo se llama este juego que me acabo de comprar? Ah, Sekiro. Ah, me acabo Ah, Sekiro. Sekiro. Uh -huh. Sekiro Shadows Die Twice. Uh -huh. eh, no lo he jugado, pero compré la versión Goti. Me costó como 800 pesos, algo así. Y como no he ido al cine, no he salido con mi novia, no he gastado mucho dinero, pues dije, ¿por qué no? Yo lo valgo. Pues sí. Lo valgo. Es 14 de febrero. Me quiero mucho. Día del amor y la amistad <risa> para mí mismo. Ahí está. Aparte que era el último día ya de la, de la oferta, me parece, al menos para ese juego. Pero échenle un ojo a los, a los juegos japoneses, a los juegos japos Quiero sí. ocupar Hades también. Hades también, que fue de los
2: más premiados y de los más vanagloriados en el último año. Por ser sí. un juego muy
0: bueno siendo un juego indie. Sí, sí, sí. Y si quieren recomendaciones de bundles apenas les pasé unos de juegos eh, blanco y negro a, aquí a estos, a estos camaradas que está, está muy bueno. Sí, cada uno, ¿eh? andaba ah, hecho,
2: en, de... uno andaba en 20 algo pesos. O sea, son, son oportunidades que sí, no... O sea, sí. Por más pobre que estés, no puedes dejar de pasar.
0: De hecho, el link sí lo puse en la sección de videojuegos de nuestro Discord. ¿eh? Ah, ya, pues, ahora, que me, ahora que me acuerdo.
2: Es un por qué tienen que entrar a nuestro Discord.
0: Sí, 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 ahí está para que viviera eternamente.
2: Oigan, pues yo nada más quiero dar un preview rapidísimo porque no lo alcancé, no, no lo pude jugar, pero voy a jugarlo y ya les, les platicaré la semana que viene qué tal me pareció. Eh, uh -huh. pues salió esta semana, se filtró eh, el, lo que iba a ser la versión de 007 Golden GoldenEye un remake que iba a salir para el Xbox 360 en su momento que nunca salió porque pues, Nintendo evitó que saliera eh, Activision, eh, que es propiedad, bueno, propietario de Rare en su momento eh, este juego lo había hecho Rare en su momento para el Nintendo 64 eh, estaba haciendo esta, este desarrollo y Nintendo no quiso que saliera. Dijo Nintendo que no, que bajo sus políticas. Ningún juego que haya salido en, ninguna pla en alguna plataforma de Nintendo, sea de la marca y compañía que sea, uh -huh. que sea juego, o obviamente, que sea un, un juego exclusivo de alguna consola de Nintendo, nunca va a salir en ninguna otra consola. No sé si, eso se, no sé si eso se ha cumplido, la verdad. Mm. Que sea, o sea juego exclusivo de Nintendo para alguna plataforma de Nintendo. Habrá que investigar, la verdad no, eso fue lo que dijo este güey, eh, la verdad es que no, no sé si lo hayan cumplido cabalmente hasta el momento, pero bueno, al final este juego no pudo salir en su momento para el, para el, el Xbox 360 y hicieron este remake que, como dicen los, los desarrolladores, estaba eh, solamente faltaba eh, reparar 90 bugs en todo el 100% del juego, eh, uh -huh. por lo cual ya estaba en un 99% del desarrollo. Y pues al final ahora lo podemos, se liqueó súper fácil de descargar, el, igual les dejo los links en la descripción Está muy sencillo de descargar, muy sencillo de usar con el emulador de, 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 este, de Xbox 360 Ya lo instalé, no he podido jugarlo pero me lo voy a aventar para todos ustedes y este okay. pues a, ver, a ver qué tal está lo, lo que tiene muy padre es que nada más es que con el simple botonazo del select Puedes ver cómo se veía la versión de Nintendo 64 y cómo se ve la versión de, de Xbox 360. ¡Órale! Está padre porque sí, ves, sí hay un cambio pues, abismal, ¿no? Eh, sí. Las mecánicas son exactamente las mismas, los niveles son exactamente los mismos. Todo es igual, solamente es una actualización gráfica muy, muy bonita de este juego tan aclamado en su momento para el Nintendo 64. Ahora lo podemos tener en la computadoras PC, muy sencillo de emular, la verdad. Eso es por, por esa parte. Eh, por otra parte, rápidamente salió... Eh, igual es un preview porque aún no sale, de hecho, este juego, pero va a salir eh, este King of Fighters 2002 Unlimited Match, que ya había salido para PC. Este, que puedas ya... Bueno, puedas, es un juego igual, del 2002, pero para jugarlo en, eh, en plataformas nuevas. Bueno, pues ya tiene uh -huh. un tráiler oficial para salir en PlayStation 4. ¿Qué cambia? Bueno, es el mismo juego básicamente, pero... Tiene eh, un nuevo personaje, tiene gráficas mejoradas, es un... es un, aparte no es un remake sino es un remaster y pero dicen que pues, bueno si sabes jugar el, el King of Fighter 2002 eh, puedes jugar perfectamente este con las mismas mecánicas y todo, no cambia nada para que obviamente los combos que ya te sabías y todo eso los pueda seguir haciendo. Pero la noticia es de que ya salió el tráiler para PlayStation 4 y está por salir antes de que termine marzo. No hay, una, no hay un día exacto, pero antes de que termine marzo saldrá este. Y va a salir un precio bastante decente de 15 dólares. No se mm, me hace nada caro no, eh, para los no, fanáticos de King of Fighters. Precio. Sí, para los fanáticos de King of Fighters y que tengan un PlayStation 4 y quieran jugarlo de forma, eh, pues digamos, pues, original realmente pues van a poderlo jugar por este precio.
0: Y, Oye, ¿y se va a poder jugar este, para PlayStation 5 con retrocompatibilidad sí, o algo así? va a tener retrocompatibilidad y va a uh -huh. respetar,
2: eh, obviamente, el juego en línea, este, lo cual va a estar padre, porque pues, eso es precisamente algo que debe de tener ahorita cualquier juego de peleas, juego en línea, y es una forma, es una forma digamos, legal de jugar un juego del 2002, eh, pues en línea, ¿no? Y más un juego de peleas Que como no requiere tantísimo procesamiento Gráfico, se dice que Se va a jugar muy muy bien en línea En tiempos, o sea, con un lag De nada, o sea, nada. muy bien
1: Oye, qué chido, ah, qué está chido. Eso, ¿eh? sí. Yo sí lo voy a Me lo voy a dar también
2: Sí, entonces, está padre eso precisamente Y va a tener una cosa que se llama eh, Rollback Que solamente va, algunos juegos del, De... Ay, se me fue el nombre de esta empresa de los de, Guilty, de los de Guilty Gear tiene ese, esa onda que reduce aún más el lag para mm. conexiones lentas entonces quiere decir que se va a poder jugar muy bien hay muy buena esperanza de esto y porque en estos días también han estado saliendo los personajes trailers de los personajes de lo que será King of fighter 15. pero pues eso lo veremos en algún otro momento porque han salido muy pocos no hay una fecha mínima para cuándo va a salir eh, así que han salido personajes uno por uno la semana pasada salió Joy Hijashi y pues como que a la gente no le ha gustado mucho físicamente cómo se ven, pero es otro
0: tema y eso sería todo por esta semana Sí, ya eh, pues bastante variadito de todo, ¿no? Uh -huh. arquitectura de información eh, traba ofertas laborales, nuevos logotipos, dimes y diretes entre Facebook y Apple eh, muy, buena, muy buenas recomendaciones diría yo y, y un par de previews interesantes ¿ya? Estuvo,
1: estuvo variadito el programa el día de hoy uh -huh
0: de todo, de todo para todos Hashtag pues vámonos eh,
1: muchas gracias por escucharnos y
0: nos vemos eh, pues, nos, escuchamos nos escuchamos pronto yes. muy bien, bye chao, bye, bye, bye visita simbiosispodcast.com y continúa la conversación en facebook instagram y discord comparte y suscríbete a través de spotify o tu reproductor de podcast preferido así llegaremos a más simbiontes como nosotros. Porque confiamos en que la creatividad y la tecnología nos seguirán llevando lejos.